0: Abra sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, primeiro capítulo, de 1 Pedro, nós vamos ler dos versículos 13 ao 16, 1 Pedro 1, de 13 a 16 diz assim, por isso preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Abaixe sua cabeça um minuto, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e o nosso coração se enche de temor e de alegria, de expectativa, de esperança por aquilo que o Senhor vai realizar em nós através dela. A minha oração é que toda a mente aqui esteja cativa agora a ação do Teu Espírito para revelar o Teu propósito através da ministração da Tua Palavra, Deus. Nós nos ajoelhamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é o que há de mais precioso para nós e nós queremos ser confrontados por ela, nós queremos que a, nossa fé seja, é, que a nossa fé seja erguida pela Tua Palavra, que nós possamos, Deus, crescer na medida do conhecimento que o Senhor tem trazido a nós, que nós sejamos uma terra fértil, Deus, para aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem já viu o Homem-Aranha sabe... Conhece muito bem essa frase, a frase do Tio Ben, que diz assim. Com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. Você lembra quando o Tio Ben, Wellington com certeza lembra, né? Tio Ben fala isso pro... Como é que é o nome do Homem-Aranha? Peter Parker. Com grandes privilégios vêm grandes responsabilidades. E cara, viver em santidade é isso. Viver em santidade é... Um enorme privilégio e uma grande responsabilidade. Eu queria que você repetisse isso comigo. Viver em santidade é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. A gente precisa ter essa consciência, esse é o tema da minha mensagem de hoje. Ah, eu não esqueci de fazer o banner com o tema. <risos> Mas o tema da mensagem de hoje é esse. Nós vamos falar sobre santidade no mês de novembro. E o tema da mensagem de hoje é esse. Santidade, um privilégio e uma responsabilidade. Somos muito privilegiados, você está aqui, você é imensamente privilegiado por Deus e você tem uma responsabilidade muito grande por carregar esse privilégio. Santidade é um enorme privilégio e uma grande responsabilidade. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado. O conceito de santidade é ser único. O conceito de santidade é fazer distinção. Pensa em algo que tem muito valor aí. A gente separa aquilo. É separado. Está em um grau acima. Isso é o conceito de santidade. Ser separado, ser consagrado, ser único. E com certeza, eu tenho certeza que você concorda comigo... Esses são atributos que são somente de Deus. Santo, único, separado. Está acima, não existe categoria onde a gente possa colocar Deus. Ele está acima do que a gente possa categorizar como bom. Supremamente excelente, como diz John Piper. Ele está acima de tudo, ele é santo. E na sua infinita sabedoria, ele nos chamou para sermos como ele é. Na sua infinita sabedoria, Deus, que é santo, Ele nos chamou para ser como Ele é, para manifestar a sua natureza, para manifestar o seu caráter, para manifestar a sua vida. Deus chamou você que está aí sentado, me chamou que estou aqui, para manifestar a natureza dEle, para manifestar o caráter dEle através da santidade. Por isso, santidade é um privilégio. Dentre as suas infinitas qualidades, a gente pode ficar a noite inteira falando as qualidades de Deus aqui, a santidade, a qualidade de santidade é suprema. Dentre todas as coisas, ele deve ser reconhecido como aquele que é separado do mundo que a gente conhece. Então pensa em todas as coisas do mundo, Deus está separado disso, Ele está acima disso. Separado, pensa em tudo que você acha que é perfeito, pensa em algo que é perfeito. O Dinho pensou na esposa dele agora, né, Dinho? Ó. <risos> oh. Eu pensei na Flávia. Pense em algo... no Benício também. Cadê meu Benício? Tá por aí. Pense em algo que é perfeito agora. Aos seus olhos. Deus está acima disso. Deus é infinitamente mais perfeito do que a gente possa categorizar como perfeito. Ele é e tem de ser visto por nós como aquele que deve se manter separado. Então... Conceituando santidade é isso. E como Ele é, assim nós precisamos ser. Se Deus é tudo isso, nós precisamos almejar tudo isso. Porque a palavra diz, ser de santos como eu sou santo. É isso que a palavra nos ensina, então nós temos que almejar isso. Eu queria que você repetisse comigo. Ser santo é um privilégio, pois nós manifestamos a natureza de Deus. Deus. Agora olha que forte isso, repete, repete comigo. Ser santo é uma responsabilidade, pois nós manifestamos a natureza de Deus. É ou não é uma grande responsabilidade? É ou não é um grande privilégio? Você foi chamado para manifestar a natureza de Deus, cara. Isso é um privilégio. Mas é uma grande responsabilidade. Então a gente vai caminhar nessa tensão hoje, entre um grande privilégio, e uma grande responsabilidade. Se nós nos dizemos cristãos. Se você diz, eu sou um cristão. Alguém pergunta, qual é a sua religião? Eu sou cristão. E você não vive em santidade, você está enganando a si mesmo. A santidade está para nós como o sol está para uma planta. Uma planta precisa de sol para se desenvolver, não é verdade? Nós precisamos de santidade para dizer que somos cristãos. Se porventura você diz que é cristão e não busca viver em santidade... Você está mentindo, está enganando a si mesmo. Santidade e ser cristão andam juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. Agora, a nossa geração distorce o valor de santidade. Por quê? Porque a gente enxerga santidade apenas num conjunto moral. Apenas em obras boas realizadas. Quem já, já chamou alguém de santinho? Pô, aquele ali é o santinho. Aquele ali é o cara que faz tudo certo. O filho do pastor. Sabe? Aquela pessoa, hum, ah, não, aquela pessoa ali é muito certinha. Muito santinha. A gente rebaixa a santidade. É isso, já perceberam? Pô, ah, o cara é muito santinho. E geralmente quem é santo incomoda quem não é. Geralmente quem busca viver em santidade incomoda quem não busca viver. Mas a gente acaba rebaixando santidade a isso, a um conjunto de valores morais somente. Santidade toca o meu e o seu valor moral, mas não se resume a isso. Okay? Santidade não é um conjunto de regras a ser vivida, não. E a gente muitas vezes, a nossa, a nossa geração... Distorce isso. A gente distorce a santidade porque a gente resume santidade apenas a fazer as coisas certas. Outra coisa que a gente faz, a gente pega todos os atributos de Deus. Wellington deu um exemplo aqui da gente de, de, de excluir o Velho Testamento e viver só o Novo porque a gente quer só o que nos agrada. Então a gente esquece da justiça, a gente esquece do temor, a gente esquece da soberania de Deus, a gente esquece de todos os atributos de Deus, mas a gente quer só o amor de Deus. Ah, Deus me ama. A gente só quer a graça de Deus, a graça me alcança. Mas a gente não quer viver a justiça, a gente não quer viver a santidade, a gente não quer viver o temor, não. A gente tem que viver todos os atributos de Deus. E santidade é um dos atributos mais importantes de Deus. Então, entenda algo. Santidade não é um conjunto comportamental. Santidade é um atributo de Deus... Que é conferido para nós para participar da sua natureza. E sim, vai tocar as nossas atitudes. Vai tocar aquilo que eu faço. Mas não vai tocar só o que eu faço, vai tocar as minhas motivações. Está entendendo? A santidade, ela toca o que eu faço. Mas antes de tocar o que eu faço, ela toca na motivação por detrás do que eu faço. Ou do que eu quero fazer. Então, cara, a gente tem que enxergar, encarar a santidade como um tesouro. Um tesouro que além da gente desfrutar, a gente precisa cultivar. A santidade é um tesouro para o crente. E a gente precisa desfrutar desse tesouro e precisa cultivar esse tesouro. A santidade é um caminho para nos relacionarmos com Deus de maneira adequada. A santidade é o caminho para a verdadeira maturidade. A santidade é o caminho para o crescimento. A santidade é a resposta para grande parte das demandas da nossa vida. Pensa nas demandas que você tem que resolver na segunda-feira. Pensa aí agora. Se você colocar a santidade em primeiro lugar, é bem provável que você vai ter resolvido metade dessas demandas. Ou você vai encontrar a resposta para resolver a outra metade. A santidade é o caminho para a gente se relacionar com Deus. Abra sua Bíblia. Em Isaías 35,8. Pensa num cara que se encheu de temor quando leu esse versículo. Olha que forte isso. E ali haverá um bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo, ou caminho de santidade. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Forte isso. Forte isso, cara. O caminho de santidade, o imundo, não passará. Somente o seu povo. Nós precisamos trilhar um caminho de santidade. Nós precisamos urgentemente entender e resgatar o valor da santidade. Como um grande privilégio, uma grande responsabilidade. Pois, sem santidade, nós não vamos ver o Senhor. Sem santidade, nós não veremos, nós não vamos nos relacionar de maneira adequada com Deus. A santidade precisa ser resgatada por nós nesses dias. Você pode dizer amém para isso? Eu creio, cara, que nós vamos ser uma geração que vai viver isso de maneira intensa. Eu creio, eu creio numa geração santa. Eu creio numa, numa, numa geração de jovens dessa igreja que vão escolher santidade antes de escolher qualquer coisa. Eu creio. Eu creio, eu profetizo isso sobre você nesta noite, que você vai escolher santidade antes de escolher qualquer coisa. Santidade ao Senhor vai ser a nossa bandeira. Você pode repetir isso comigo? Santidade ao Senhor vai ser a minha bandeira. Mais forte. Santidade ao Senhor vai ser a minha bandeira. E cara, nos versículos que antecedem o, o versículo 13 ali, quando você lê 1 Pedro do 1 ao 12 ali... você vai perceber que o apóstolo Pedro... está incentivando os seus leitores... nós também no caso... a nos alegrar com a salvação. O apóstolo Pedro está falando isso... olha... vocês têm que se alegrar muito... pelo que Deus está fazendo por vocês... Vocês têm que louvar muito porque vocês são salvos, são escolhidos. Deus escolheu vocês, separou como povo santo. Vocês agora encontraram a maior, a maior dádiva da vida, que é a salvação. E ele começa a fazer com que o povo louve essa grande salvação que nós encontramos em Cristo. Ou seja, o apóstolo Pedro está fazendo o povo celebrar a vida cristã. Um privilégio. Olha o privilégio que vocês têm. É isso que o apóstolo Pedro está falando nos primeiros 12 versículos. E então como nós lemos, agora, três em diante, ele incentiva a valorizar isso, mas como uma responsabilidade. Primeiro ele fala do privilégio, da alegria, né, da, da, de como é, isso é ímpar na vida, você foi salvo por Deus, você tem a vida eterna agora, isso é um privilégio. Agora, daqui para frente, você tem que entender que você carrega uma responsabilidade. E na prática a gente vai explorar isso... E como, como que isso vai se tornar realidade nas nossas vidas? Como, como nos relacionar com essa atenção que santidade é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade? Esse texto ele nos explica e nos ensina. E o primeiro ponto é, repita comigo: alinhe. Vamos lá, gente: alinhe as suas expectativas. Olha para alguém que está do seu lado aí, para alguém que está atrás de você e fala isso: assim, meu irmão, minha irmã. Alinhe suas expectativas. Alinhe suas expectativas. Cara, a gente entende o privilégio a responsabilidade de viver em santidade... Quando a gente alinha as nossas expectativas. Ou onde nós colocamos as nossas expectativas. Onde está a sua expectativa para o final do ano aí? Onde que está? A minha está em Búzios. Nossa! Elevei o nível. Talvez eu vá para Guaratuba. Talvez. Mas a minha expectativa está em Búzios. Estava numa reunião de presbitério, ele falou: "Eu não vou estar tá aqui no Natal, vou estar tá em Londres". Eu dei risada, ele falou: "Sai, Satanás". Expectativa, mano, tem que levar as expectativas. Onde que tá a sua expectativa para sua vida? Onde você coloca a expectativa para para viver o dia de amanhã, para viver o próximo mês? Deixa eu dar um spoiler para você. No último culto de jovens aqui, no encerramento, a gente está preparando o que nós viveremos nos próximos cinco anos. A gente vai falar sobre isso no encerramento. Quem nós seremos nos próximos cinco anos? Qual é a tua expectativa para os próximos cinco anos? Qual que é a tua expectativa para os próximos dez anos? Eu preciso treinar muito, porque o Benício vai estar tá no auge da sua infância. E eu vou estar tá chegando nos quarentinha. Tenso isso. E você? E você? Quais são as suas expectativas? Nós precisamos alinhar ela em santidade nessa noite. É muito fácil, às vezes, e é natural para a gente, colocar a expectativa em lugares, circunstâncias e pessoas, não é verdade? A gente faz isso, é natural do ser humano colocar a expectativa nas pessoas, colocar a expectativa nas circunstâncias, colocar a expectativa nos lugares, enfim. Naquilo que é visto, naquilo que é palpável, naquilo que é controlado. A gente faz isso, a gente coloca expectativa nisso. Faz sentido para nós, em certo momento, colocar a expectativa nos relacionamentos. A gente vai ser correspondido. Faz sentido para a gente colocar a nossa expectativa numa vida sexual ativa fora do casamento, porque você é satisfeito. Faz sentido colocar a nossa expectativa no, entre... no entretenimento em sair, encher a cara, fumar um. Faz sentido porque a gente vai se alegrar. Faz sentido a gente colocar a nossa expectativa no trabalho. Porque a gente vai ser muito bem sucedido. Faz sentido colocar a nossa expectativa em todas essas coisas. Em pessoas, em lugares, em circunstâncias. Mas e quando tudo isso acaba? Quando os relacionamentos são desfeitos. Quando você acorda de ressaca, quando você é despedido, quando vem uma pandemia e faz tudo parar. E aí? Todo aquele castelo de areia se esvazia. Sabe por quê? Porque todo lugar que você coloca expectativa e não é Deus, não vai te entregar aquilo que você espera. Não vai te entregar aquilo que você precisa. E aí, aquilo que você se relacionou de forma errada, de forma enganosa, passa a ser um demônio na sua vida. Ou demônio é muito forte talvez, mas passa a ser algo difícil de você interagir. Quantos aqui tem dificuldade de se relacionar ou de procurar novos relacionamentos pela mágoa do passado? Quantos aqui tem problemas com masturbação, com pornografia, porque interagiu com uma vida sexual ativa fora do casamento? Quantos aqui idealizam em pessoas e em lugares aquilo que devia estar idealizando em Deus e tem sofrido por isso? Porque a gente recebe marcas de tudo aquilo que a gente se relaciona. Tudo aquilo que a gente busca deixa uma marca nas nossas vidas. E a gente vai construindo a vida em cima disso. Aquilo que era para ser bom, porque Deus criou de uma forma boa. Deus criou o sexo para o casamento. Deus criou o um entretenimento para ser vivido da forma dele. Deus criou o trabalho para ser desfrutado. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa somente nisso e tira a Deus da jogada, a gente vai interagir com isso de forma errada. E aí essa expectativa que era para ser boa vai ser frustrada. E o que era para ser bom passa a ser ruim. Onde estão as suas expectativas? Todo e qualquer lugar fora de Deus não pode entregar aquilo que a gente realmente precisa. E se em algum momento, se em algum momento você não se decepcionar, você vai se enganar. Pastor, não estou decepcionado com a vida que eu construí em cima disso. Está errado, você está enganado. Você está vivendo uma vida de engano, eu vou te provar pela palavra isso. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, olha o versículo 20 ao 21 que diz, Romanos 1, 20 a 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, santidade... Claramente se reconhecem desde a criação do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez Por isso os seres humanos são indesculpáveis Porque tendo conhecimento de Deus Não o glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Pelo contrário Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios E o coração insensato deles se obscureceu Engano Engano A gente pode explicar, sabe? A gente pode é, é trazer aqui doutores mestres em teologia, em sociologia, em filosofia, a gente pode divagar a noite inteira falando sobre isso aqui, trazer argumento, contra-argumento, falar de ideologia, falar de um monte de coisa, no final, quem vence é a palavra de Deus. E a palavra diz: não tem desculpa para ninguém. Porque dá para reconhecer Deus nas coisas criadas. E quando a gente não glorifica Ele por isso, nós vivemos em engano. Todos os problemas que a gente enxerga no mundo, meus queridos. Sejam problemas sociais, sejam problemas é, naturais, doenças, guerras. Tudo isso acontece. Porque a palavra de Deus está dizendo, aquele que não glorifica a Deus vai colher a consequência do seu pecado. Agora nós carregamos a verdade, o que nós vamos fazer com ela? Santidade ao é Senhor vai ser a nossa bandeira. Agora o texto, ah, só fechando isso, toda expectativa fora de Deus é um erro. Toda expectativa fora de Deus é um erro, um engano. Uma hora ou outra a vida vai te cobrar disso. Tudo que você, arquiteta, constrói na sua vida, fora de Deus, a vida vai te cobrar um dia, cara. É um engano. E o texto, ele está nos ensinando a termos entendimento, sermos sóbrios e esperarmos onde? Na graça. É uma convergência, é uma mudança de foco. Para de esperar nas coisas, nas pessoas, nas circunstâncias. Começa a esperar na graça, começa a ter expectativa na graça. Abra sua Bíblia no livro de Tito 2, 11 12, por favor. Se você puder, grife esse versículo. Isso dá sentido para muita coisa na vida. Tito 2, 11 12, olha o que diz. Porque a graça, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Olha que forte isso, gente. Ela nos educa. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas nós vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. É isso que a graça faz. Te contar uma experiência que eu tive. Antes de conhecer a Flávia, de me relacionar com ela, o meu contexto de vida era fora da igreja, desviado completamente. E eu era aquele cara que. Sabe aquele cara? É... Quem já foi do da loucura, vai entender o que eu estou dizendo aqui. <risos> o cara saiu e, e, e o cara... Não, eu não era aquele cara que queria pegar todas as meninas. Eu era o cara que queria ter um romance. Eu, eu sempre eu sempre queria me apaixonar, sempre. Eu sempre queria... e sempre idealizava um, um, ah, um... Sabe, eu queria casar, queria ter filho. Sempre foi meu sonho esse. É verdade. Eu sempre, eu sempre buscava isso... Então assim, quando eu me relacionava com alguém, eu já idealizava aquela pessoa sendo a mulher da minha vida. Então tipo, dois dias com a pessoa, eu, já, eu te amo, tô apaixonado por você. Eu era esse cara. Eu era esse cara nas antigas. E então eu tinha um conflito muito grande, porque... Eu acabava me relacionando com alguém, só que a pessoa, o contexto completamente fora né, dos padrões de Deus. A pessoa não queria nada sério, a pessoa né, queria uma aventura, sei lá, ficar e tal. Eu não, eu queria o romance. Então eu me frustrava porque, cara, eu era um grude, a pessoa, meu Deus, esse cara banalizando tudo, né, nem me ligava mais. Eu falava, nossa, eu, cara, eu me ia de um poço ao outro poço, assim, ó. Eu, era muito triste a minha vida amorosa, minha vida sentimental. Por quê? Porque, cara, eu sempre queria um romance. E as pessoas não queriam romance. E eu sempre me afundava. Quando eu terminava, eu ficava muito triste. Eu me afundava em droga. Ah, era uma loucura isso. E eu, eu acabei é, crescendo em cima disso, vivendo isso por muito tempo. Mas, cara, e de, anos depois, é, cara, me converti, eu conheci a Flávia... É, e, e enfim as coisas começaram a caminhar de acordo com os planos de Deus para minha vida. Eu percebi que eu tava procurando nas pessoas aquilo que só Deus podia me dar. Eu procurava nos relacionamentos, eu procurava no envolvimento com as pessoas aquilo que só Deus podia preencher dentro de mim. Então eu não tava buscando um amor para minha vida, eu tava buscando a Deus e não sabia. E cara, quantas pessoas, quantas pessoas vivem isso hoje? Buscando em tantos lugares, na depravação sexual, no uso desenfreado de drogas, de bebida, no entretenimento, na pornografia, na masturbação. Sabe, procurando resposta para aquilo que só Deus pode dar. Só Deus pode preencher esse buraco, esse vazio que tem dentro da gente e a gente tenta procurar em tantos outros lugares. Eu vivi isso e foi muito triste. Mas graças a Deus eu estou aqui nessa noite podendo testemunhar isso para você e dizer, tem esperança, tem jeito, tem perdão, tem graça para sustentar tudo isso. Sabe por quê? Porque onde o pecado foi forte, a graça vai ser muito maior. Aonde superabundou o pecado na sua vida. Aonde você foi cheio de lama. Aonde você foi sujo. Aonde você foi mentiroso. Aonde as pessoas não confiavam mais em você. Aonde nem você confiava mais. Ali tem graça para superar tudo isso e para transformar a sua vida. Para transformar a sua vida. E cara... Eu só alcancei esse lugar de descanso e de assertividade, porque é um misto, né? A gente descansa em Deus, a gente começa a ser assertivo em Deus. Eu só encontrei esse lugar quando eu tive consciência de que eu precisava abrir mão de comportamentos. Eu fui tocado pela graça de Deus e nessa noite, em nome de Jesus você vai ser. Nós somos tocados pela graça de Deus e nesse momento nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E é isso que o texto está dizendo, se você ler em ciclo 3, ele vai dizer, ó, tenham um entendimento e sejam sóbrios. O que que Pedro está falando para mim e para você? Olha, você precisa mudar a sua forma de pensar, e você precisa mudar o seu comportamento. Por quê? Porque você não pode se comportar como era antes, mais. agora tem uma vida nova para você viver, tem graça para isso, mas tem uma vida nova para você viver. Tem uma forma nova de você se comportar, tem uma forma nova de você interpretar as coisas. Não é mais desse jeito, não é do jeito mundano, não é do jeito que o mundo prega, é do jeito que Deus prega. E quando você encontra esse lugar, quando você entende que existe graça para você viver nesse lugar, a sua vida é transformada. A forma de você interagir com a sua vida é transformada. A forma de você enxergar as pessoas é transformada. Você passa a viver em santidade. É isso que Deus tem para mim e para você. Mudança de comportamento, mudança de pensamento. Entendimento e sobriedade. É disso que o texto está falando. Mude a sua forma de interagir com o mundo. Mude a sua forma de entender as coisas. Que a graça de Deus vai alcançar você e vai te dar força para você fazer o que você não consegue. Não é sobre moralidade. Não é sobre fazer as coisas certinho, não é, não é sobre você se colocar numa caixa de religião. Não é sobre você deixar de fazer coisas erradas e fazer as coisas certas. É entender que existe um padrão de Cristo para sua vida. É muito mais do que errar e acertar. É viver pela eternidade, cara. É viver pela eternidade. A graça de Deus, ela nos capacita. A graça de Deus, ela nos habilita. A graça de Deus é a transformação. E a graça de Deus é o combustível que você precisa. Para de olhar para você. Para de olhar para as pessoas. Para de tentar achar culpado para as coisas. E começa a olhar para Jesus. E começa a pedir por graça. Porque sozinho você não vai conseguir. Porque se você tentar, você anula o sacrifício de Jesus. Jesus morreu porque ele sabia que você não ia conseguir. Jesus teve que morrer na cruz porque ele sabia que ninguém ia conseguir. E porque nós estamos nele, nele agora nós conseguimos. Você entende isso? Isso é graça. Isso é graça de Deus, não é por você, é por Ele. Não é através de você, é através dEle. Mas quando a gente entende isso, aí a gente tem força suficiente para fazer aquilo que a gente não consegue. Onde estão as suas expectativas? Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir sozinho. Talvez por algum tempo você consiga. Mas vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir. E um abismo chama outro abismo. Um engano chama outro engano. Cara, decida hoje tirar suas expectativas de pessoas, de lugares, de circunstâncias, do erro, do acerto. Sai dessa. Começa a pôr expectativa na graça. Na graça maravilhosa. Na graça que educa. Na graça que capacita. Na graça que transforma. Onde estão as suas expectativas? Onde está a sua esperança? Segundo lugar. Repita comigo. Alinhe os seus interesses. Olha para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você e fala, ali os seus interesses aí, meu irmão. O que, que você está interessado? Não vou perguntar isso de novo. Não. <risos> qual é o seu interesse na vida? Ou qual, quais são as suas paixões na vida? É isso que o texto está falando, paixão e interesse. Quais são os seus interesses? Pelo que o seu coração pulsa ou bate mais forte. Não vou perguntar isso de novo também. <risos> Ou vou, né? Vai que né? estou colaborando aí. Sim ou não? Não? Os caras não pegaram, hein? Alguns, alguns pegaram. A gente entende o privilégio, a responsabilidade de viver em santidade quando a gente alinha os nossos interesses ou as nossas paixões. Só para você entender onde eu quero chegar, eu estava conversando com um casal de amigos esses dias e. Ele falou de, uma, de, um, de um negócio que ficou. eu fiquei, cara, onde é que esse mundo vai parar, né? Ele estava me contando de um caso de um menino adolescente que estava sozinho em casa e estava conversando com uma outra menina adolescente. De repente, essa menina falou assim, estou indo aí para a gente transar. E o menino, então, vem. Doze anos. Eu falei, cara... O nosso mundo, a nossa geração vive um conflito moral muito grande. Os princípios que eram absolutos agora são considerados ultrapassados, são considerados antiquados, em nome de uma falsa liberdade. Em nome de uma falsa liberdade, tudo aquilo que é absoluto não é mais. E a gente vê uma falha moral muito grande nas pessoas. Tem coisas que meu, a gente não entende mais por que está acontecendo. Quem acompanhou o caso da menina que foi estuprada... As imagens deixaram claro que a menina foi estuprada e, e, e você via aquele advogado destratando a menina. Eu pensei, cara, sou o pai dessa menina, o que, que eu faria naquele momento? Sabe, e, e aí a gente vai, as pessoas começam a interpretar aquilo e a gente vai para outros extremos. Daí as pessoas começam a falar, às vezes sem saber direito o que estava acontecendo cara, onde que esse mundo vai parar? Onde, onde que os, os valores que, que protegem o ser humano vão parar? Eu não sei se você ficou sabendo desse caso. Com certeza ficou, né? Foi, foi amplamente divulgado o que aconteceu. E que meu, já faz tempo que está acontecendo isso. E, te, e tem muita gente que, infelizmente, é, é forças ideológicas, né? eu chamo de forças ideológicas, que, que pegam um... um, um, um um assunto que pega, um, é, no, no caso dessa menina, o né, que aconteceu foi muito triste, a gente não tem nem o que explicar, não, não tem o que dizer, não tem como explicar uma coisa dessa. Com certeza esse cara é, merece ser preso, o cara que fez isso com ela, mas pega a situação e coloca num lugar, é, é, sabe é, é, trazendo argumentos que não são verdadeiros. E aí as pessoas começam a multiplicar aquilo e ao invés de tratar o assunto em si, começa a virar uma guerra ideológica. E aí as pessoas se dividem, as pessoas começam a se odiar umas às outras, às vezes sem nem saber o porquê. E o problema que era para ser resolvido não é mais. É muito triste o que a gente vê acontecendo no mundo. É muito triste o que a gente vê os valores morais que precisavam ser exaltados são jogados no lixo. E aí, para nós cristãos, cara, essa é uma questão muito crucial. É muito crucial para a gente não apenas nos posicionar, mas entender o que está acontecendo. Entender qual é a agenda da igreja. Entender qual é a agenda do mundo. Entender o que está por trás de tudo isso. A gente precisa entender antes, inclusive, de se manifestar. Porque às vezes a gente toma partido para um negócio que só quer destruir ainda mais. A gente tem que ter sabedoria. Essa é uma pauta que a gente precisa conversar nesses dias. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Amém, gente? Por que, que eu quero dizer isso? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, ele usou uma frase é, muito, muito, muito interessante. Eu vi hoje, inclusive, ele disse assim, ó, quando alguém não quer mudar a sua conduta... Ele tenta mudar a doutrina. Quando alguém não quer mudar a conduta, muda a doutrina. E agora você vai entender onde eu quero chegar. Quando Pedro ele fala para a gente não viver conforme as paixões desse mundo, ele está se referindo a toda essa agenda aí. Porque a gente, aos poucos, quando a gente fala de interesse, a gente fala de coisas pequenas. E conforme os nossos interesses vão se adequando aos interesses do mundo, a gente começa a dar lugar para essas coisas que a gente está vendo tristes, horríveis acontecendo se omitindo ou aplaudindo então tudo começa nos nossos interesses então quando o Pedro ele fala olha não vivam conforme as paixões desse mundo ele está se referindo a um modo de vida a um padrão de vida que começa nos nossos interesses aonde os meus e os seus interesses estão sendo direcionados aonde os meus e os seus interesses estão sendo calibrados coisas pequenas meu querido coisas bem pequenininhas as nossas inclinações, os nossos desejos, aquilo, aquilo pelo qual nós nos apaixonamos. E quem tem aí, pelo menos, eu, eu não estou falando de idade, mas quem tem, eu vou falar, né, sei lá, de 28 anos para cima, eu acho, já viveu isso com mais intensidade. Talvez você, é mais novo, tenha maturidade, para entender o que eu quero dizer. Eu não estou julgando mérito aqui de maturidade, mas o que eu quero dizer às vezes você que tem mais de 25 anos sabe que paixão passa. Não é verdade? Não é verdade? É ou não é? Me ajudem aí, gente. A paixão passa. Você se apaixona, mas aquilo logo passa. Quando você fala isso para alguém que tem 18, 19 anos, você fala Meu, você tá louco, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. Você não tá entendendo. Não, a paixão passa. A paixão vai passar. Mas agora o problema é o que a gente faz em função dessa paixão. O problema é quando isso nos domina a ponto de fazer com que a nossa vida seja direcionada e calibrada para esse lugar. É disso que o apóstolo Pedro está falando. Cuidado com as paixões que você tem pelo mundo. Cuidado, não viva por essas paixões, porque essas paixões vão subverter a sua consciência. Os seus interesses vão subverter a sua consciência. Aquilo pelo qual você tem interesse, se você alimentar isso, se você fazer com que isso cresça na sua vida, vai ser ruína para você. Por isso que nós temos que alinhar os nossos interesses em santidade. Por isso que nós temos que alinhar o nosso interesse aos interesses de Deus. A nossa geração tem interpretado isso muitas vezes como castigo. A nossa geração tem interpretado isso muitas vezes como, oh, cara, não posso fazer isso, é quadrado, é antiquado, vocês não sabem do que você está falando, não, é um lugar de proteção. Talvez você não entenda isso hoje, mas lá na frente você vai entender que Deus colocou um limite nas nossas vidas, não porque Ele quer o nosso mal, mas é porque Ele quer nos proteger. Porque Ele quer nos proteger. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Sabe onde começam os nossos interesses? Naquilo que a gente alimenta. Aquilo que a gente alimenta vai virar interesse. Olha o que Paulo diz. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a, luta, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. O que, que você tem alimentado nesses dias? Qual porção da sua vida você alimenta? Espírito ou carne? Porque se você alimentar a sua carne, você vai viver por ela. Se você alimentar o seu espírito, você vai viver por ele. Nós precisamos recalibrar as nossas paixões, os nossos interesses com os interesses de Deus. Nós só vamos conseguir fazer isso se alimentarmos o nosso espírito. Se alimentarmos o nosso espírito. Se alinharmos a nossa vida com aquilo que o Espírito está dizendo. Práticas espirituais. Oração. Jejum. Parece que eu estou falando uma coisa complicada, né? Mas não é, é básico. É básico, gente. Sem isso, uma hora a gente vai sucumbir. Uma hora a gente vai dar vazão para carne. E aí quando Pedro ele escreveu essa carta, o contexto ali do público... Era de pessoas convertidas a Jesus, mas viviam as suas vidas de maneira ignorante em relação ao padrão divino. Sabe o que eu quero dizer? Tem uma coisa muito importante aqui. O padrão, cara, não é obedecer certo ou errado. Você pode achar, puxa, uma vida com Jesus é viver pelo certo ou pelo errado. Não, cara, isso é religião, isso é legalismo. Isso não é evangelho. Evangelho não é sobre fazer certo ou errado. Evangelho é, é, é obedecer e manifestar o caráter de Jesus. Você entende isso? Jesus está te chamando para uma comunhão, ele quer te mostrar o que é verdade na vida. Isso é, isso é evangelho. Isso é chamar a gente para uma vida em liberdade. Não é sobre você deixar de fazer coisas erradas e fazer coisas certas. É você viver pelo padrão divino. É você viver pelo que Jesus quer que você viva. Você entender o que Jesus está dizendo... E manifestar o que ele está dizendo agora. Como é que você vai manifestar o que Jesus está dizendo se você não o ouve? Se você não o entende? Porque se vida com Jesus se resume a você vir num culto, chorar quando toca um louvor, mano... Isso não é cristianismo. Isso é conveniência. O que a gente faz aqui, no final de semana... É só um gás para a gente fazer isso de segunda a sexta. A nossa vida cristã é lá. O próprio Hernandes Dias Lopes, ele, Billy Graham, na verdade, ele fala algo. Avivamento começa quando as pessoas entendem o que é santidade. E eu não estou aqui para julgar mérito e causa. Não tô, Eu estou tô aqui para que a gente abra os olhos, porque eu faço parte dessa geração. Eu me alegro com essas coisas também. A gente viu antes da, da pandemia movimentos de, de, de avivamento né, muito grandes. A gente viu decente, as pessoas tirando o tênis lá para cima. Ah, agora me diga, se metade daquele público que estava lá está comprometido com santidade hoje? Será que não era só para subir hashtag? Eu fui no descende. E a santidade. Porque o que eles estavam pregando lá era verdade. E a santidade. Ou era só para pôr foto no Instagram. Cara, eu tô falando isso porque eu sou dessa geração. Eu falo isso para mim também. A gente precisa se atentar ao que está acontecendo. Cristianismo não é conveniência, cristianismo é morrer para si mesmo. Cristianismo é morrer para o mundo e viver para Deus. Cristianismo não é brincadeira. Se a gente não entender que precisa viver em santidade, uma hora a vida vai cobrar. Uma hora a vida vai cobrar. Não tô sendo duro não, né? Me perdoem, gente, se eu tô sendo duro. <risos> Abra sua Bíblia, Romanos 12, 2, por favor. <risos> Fala isso para ele. <risos> Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mano, para onde que os teus interesses estão apontando? O que as suas paixões revelam de você? Terceiro e último. Eu já quero pedir para o louvor chegar aí. Repita comigo. Alinhe... O seu poder de decisão. Olha para a pessoa que está ao seu lado atrás de você e fala para ela... Alinhe o seu poder de decisão, meu irmão. Minha irmã. A gente entende o privilégio e a responsabilidade de viver em santidade... Quando a gente alinha o nosso poder de decisão. O texto ele termina dizendo... Que a consequência de a gente alinhar as nossas expectativas na graça... E de alinhar os nossos interesses ao padrão que é Jesus... Nós vamos ter motivação necessária para alinhar as nossas decisões e de ser santo como ele é santo. Então, cara, deixa eu falar. Quando você começa a alinhar as suas expectativas, as expectativas que Deus tem a seu respeito. Quando você começa a alinhar é, os seus interesses, aos interesses do padrão de Jesus. Aí você começa a ter, a ter condição de alinhar o seu poder de decisão. Para ser santo como ele é santo. E é isso que ele exige de nós. Sejam santos como eu sou santo. E essa decisão envolve se separar do que nos corrompe. Essa decisão envolve mudar de hábitos pecaminosos. De decidir por um cristianismo de verdade, não de conveniência, como eu falei. Essa decisão não envolve seguir regras. Ela não envolve ter uma religião. Ela envolve abrir mão de tudo para seguir a Jesus. E ter a nossa vida transformada por Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. De tudo aquilo que eu falei, parece que foi duro. E realmente foi, eu acho que foi. nós precisamos ser duros com a gente mesmo, muitas vezes. A gente não vai encontrar força em nós mesmos para mudar nada. Porque santidade não é moralismo. Santidade é um atributo de Deus. E nessa noite, a santidade de Deus está disponível para você aqui. Nele, não em você. Nele, não em nós Sabe, se você tem construído a sua vida em hábitos ruins, em, 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 em coisas que é, subvertem a sua consciência cristã. Se você tem construído a sua vida em lugares que te levam para longe de Jesus. Deixa eu dizer para você, essa noite é uma noite para que você possa decidir pela graça de Deus que vai transformar a sua vida. Essa noite vai transformar a sua vida. Oh Espírito Santo, passeia no meio de nós Ah Espírito Santo, passeia no meio de nós Transforma nossas vidas Pedro insiste na gente buscar a santidade por dois motivos Dois motivos Primeiro é o exemplo que nós devemos seguir Como seus filhos, como filhos de Deus reproduzir o caráter do Pai Em segundo lugar, é o nosso alvo Quando Jesus se manifestar, nós seremos como Ele A santidade precisa ser buscada porque é o nosso exemplo a ser seguido e é o nosso alvo a ser alcançado. Deixa eu dizer para você, de tudo aquilo que você tem buscado na sua vida, para. De tudo aquilo que você tem buscado para fazer, para agora. Para e coloca Deus acima disso. Deus tem que ser o seu exemplo e Deus tem que ser o seu alvo. Quando a santidade de Jesus passa a ser o nosso exemplo de vida e passa a ser o nosso alvo a ser buscado... Ah, a graça de Deus, ela vem com poder e com glória para transformar as nossas vidas. Para mudar aquilo que a gente não consegue mudar. Para mudar a trajetória dos nossos pensamentos. Para mudar a trajetória das nossas decisões. Para mudar a trajetória das nossas expectativas. Cara, eu não estou falando de uma religião aqui. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu não estou falando de coisas que você tem que deixar de fazer para começar a fazer. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te colocar num lugar onde Ele vai se manifestar através da sua vida. Se até hoje você se decepcionou com a igreja. Se até hoje você se decepcionou com pessoas. Se até hoje você não conseguiu ser aceito por quem você é. E talvez a pessoa que você seja... Tem demonstrado atitudes que você não quer ter. Deixa eu falar para você. Jesus te recebe do jeito que você está. Fora dele, ele não, é, não olha para os erros que você cometeu. Fora dele, ele não olha para os B.O.s que você fez. Não, agora nele, nele, em Jesus Cristo, ele transforma tudo isso. A partir do momento que nós caminhamos com Cristo As coisas são diferentes E nós temos que responder a isso E nessa noite Ele está aqui Não sou eu, é Ele Ele está aqui para transformar a sua vida Para transformar os seus pensamentos Para transformar os seus hábitos Para te colocar em santidade Para que você viva num lugar de privilégio E de responsabilidade Porque Ele conta conosco Ele conta conosco Para transformar O conceito de santidade para transformar o conceito de igreja. Para transformar o conceito de religião. Para não vivermos por religião, vivermos pelo evangelho. Cara, existem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar a decisão sobre o que a gente quer mesmo. Eu termino... Bom, Daniel capítulo 1 versículo 8 Daniel resolveu Daniel decidiu Não se contaminar com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Por isso pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não se contaminar E Deus concedeu a Daniel misericórdia E compreensão da parte dos chefes dos eunucos Santidade é um privilégio dado por Deus Para que nós pudéssemos andar como ele andou mas é também uma responsabilidade. A gente precisa decidir pelo que a gente vai viver. Quando a gente decide viver por santidade, Deus vai colocar algo nas suas mãos. A própria vida de Jesus, para que você manifeste ela. E transforme as circunstâncias que estão ao seu redor. também. Vamos ficar em pé? Você precisa tomar uma decisão hoje Você precisa tomar uma decisão Eu não estou falando aqui que Eu não estou falando aqui que é, é, é essa decisão que vai ter O, o poder total para mudar a sua vida Não estou falando isso Tô falando de uma decisão que abre caminho para você compreender que existe graça que transforma a nossa vida uma decisão de não viver mais por padrões mundanos uma decisão de não viver mais por expectativas erradas talvez você está aqui magoado por relacionamentos que você teve talvez você está aqui triste com a igreja magoado com liderança talvez você está aqui e você se sentiu julgado pelos erros que você cometeu eu vou repetir Jesus não olha para nada disso se você fez fora da presença dele ele quer transformar isso para que a partir dele a sua vida seja diferente à medida que o Ministério de Louvor vai cantar essa canção, eu gostaria que você, aí no seu lugar, fizesse uma oração. Decidindo. Para que Jesus transforme a sua vida.